0: Olá, ouvintes! Começa agora o terceiro episódio do Bola na Agulha. Eu, de novo, estou aqui,
1: Gabriel de Campos. E ao meu lado, Guilherme Veforo, mais uma vez, sempre você, Engui. Sempre eu. Olá, Gabriel! É um prazer inenarrável estar aqui nesse terceiro episódio. Uma honra que é
0: totalmente minha. E, completando a nossa mesa hoje, do nosso terceiro episódio, Breno França, jornalista que compõe a nossa equipe aqui do Bola na Agulha, e era o último que faltava apresentar da nossa equipe. O Nelson participou do primeiro episódio, assim como o Zé, que nos coordena hoje, coordenou o nosso primeiro episódio, a Vitória participou do nosso segundo e último episódio e hoje, Breno França participa, fecha o nosso ciclo de participações, tudo bem, Breno? Tudo bem, alô você, é um prazer tântrico dividir a mesa aqui com vocês hoje. Bom, e a tantricidade do prazer é totalmente nossa. Sem mais delongas, começamos agora o terceiro episódio do Bola na Agulha.
1: Dando sequência às informações do nosso primeiro episódio sobre o um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, e mais sete dirigentes foram indiciados por homicídio doloso, quando há o dolo, ou seja, quando se assume o risco de acontecer uma situação dessas. Apesar do presidente em exercício do clube no momento do incêndio ser o atual presidente Rodolfo Landim, a responsabilidade das condições precárias do CT do Flamengo recai sobre bandeira de Melo e sua gestão. Neymar tem queda recorde no seu valor de mercado o jogador brasileiro
0: que foi a contratação mais cara, que é hoje em dia a contratação mais cara da história do futebol, batendo na casa dos 900 milhões de reais, teve o seu valor de mercado subtraído em 277 milhões de reais. Segundo o um estudo do CIES, Centro Internacional de Estudos do Esporte, o atleta brasileiro teve a sua maior queda no valor de mercado da sua carreira. O Neymar tem seu valor diminuído a cada temporada que passa. E um dos fatores que ajudam a entender isso é que desde 2014 e 15, quando o Neymar foi campeão europeu pelo Barcelona, o número de jogos que ele disputa por temporada temporada só cai. Ele chegou ao menor número da sua carreira em uma temporada, que são 28 jogos disputados agora em 2018/2019. Em 2014/15, ele disputou mais de 55 jogos. E
2: relembrando o nosso segundo episódio, até agora na Copa do Mundo Feminina, já temos 12 seleções classificadas. Mas os, no momento que nós gravamos, aqui na terça-feira dia 18, apenas dois grupos estavam fechados, o grupo A e o grupo B. No grupo A, França e Noruega se classificaram e no grupo B, Alemanha, Espanha e China e no momento que você está nos ouvindo, o Brasil já deve estar classificado porque a chance dele ser eliminado, independente do placar, é muito pequena. O ponto apenas é, o resultado influencia o um adversário que o Brasil vai ter nas oitavas de final. Porque pelo regulamento da competição, classificam os quatro melhores terceiros colocados, só que a pior campanha enfrenta a melhor campanha. Então, quanto melhor o Brasil se classificar, pior, teoricamente, é o adversário que ele vai enfrentar nas oitavas de final.
1: O autos clube do Piauí foi eliminado da série D de dado do Campeonato Brasileiro e não tem mais calendário previsto para 2019. Boa parte do elenco foi vendida, emprestada ou teve seu contrato rescindido pelo clube e está sem emprego.
0: E é com essa manchete que a gente começa o assunto principal do nosso programa de hoje. O caso do Autos, que você retratou no bloco anterior, Gui, ele é apenas um entre tantos outros casos de times profissionais que ficam sem atividade a partir do segundo semestre. E o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente sobre o calendário do futebol brasileiro. Em um ano atípico, porque a gente tem uma competição que para as principais divisões nacionais, que é a Copa América, que deixa o nosso campeonato parado. Do dia, a Série A do dia 13 de junho a 14 de julho e a Série B do dia 11 de junho ao 13 de julho.
1: É, Gabriel, mas para entender melhor essa situação do calendário, eu acho importante a gente dar um panorama sobre como funciona o futebol brasileiro nesse momento. Segundo os dados oficiais da CBF, que é quem administra o futebol brasileiro, nós temos hoje no Brasil 742 clubes profissionais. O problema é justamente que desses 742 Apenas 128 disputam divisões nacionais. São 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na Série C e 68 clubes na Série D. 614 clubes de futebol no Brasil não participam de nenhuma divisão nacional. Aí tem muita gente que diz, não participam da divisão nacional, mas tem os campeonatos regionais, tem a Copa do Brasil. Será que isso faz alguma diferença? Se a gente parar para pensar na Copa do Brasil são 91 clubes. Só que desses 91, uma boa parte, para não dizer a grande maioria, participa de alguma divisão do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante do Brasil. Ou seja, ainda que na Copa do Brasil existe uma divisão maior por estados e existem clubes de vários estados participando a quantidade de clubes comparada à quantidade total de clubes no Brasil ela é muito, muito, muito reduzida
0: o que acaba sendo permissivo para essas bizarrices por exemplo, o Altos que a gente citou ele é um exemplo entre vários mas ele deixa escancarado como o projeto de futebol no nosso país ele não abrange todos os clubes se por um lado a gente tem clubes na Série A que jogam podem jogar mais de 90 jogos no ano a gente tem casos bizarros como esse de times pequenos da Série D com abrangência muitas vezes locais nos seus estados, de disputarem nem 20 jogos numa mesma temporada. Mas acho que pra a gente começar a entender isso tintim por tintim,
1: do porquê que o nosso calendário é ruim, primeiro a gente precisa explicar como ele funciona. Isso parte muito do funcionamento da Série D, porque diferentemente da Série das séries A, B e C que preenchem mais o calendário tem formatos de campeonato que preenchem mais o calendário a série D ela funciona de, um, de uma outra forma, ela tem uma primeira fase que ela é uma fase regional que começa ali para abril, maio juntamente com os outros campeonatos mas ela acaba muito cedo, por exemplo a primeira fase da, a primeira fase da série D desse ano, ela acabou dia 9 de junho então os times que foram eliminados, que não passaram para as próximas fases, que correspondem a mais da metade dos 68 clubes participantes da Série D, tiveram a sua participação no ano futebolístico do Brasil encerrada. O clube precisa, por uma questão de caixa de pagar suas contas, demitir todos os jogadores, desfazer todo o elenco, desfazer todo, todo um projeto esportivo em função é, dessa questão da série D.
0: Não e só para explicitar é bom que a gente explique que a gente comece a explicação a partir da série D porque são quatro as divisões nacionais do país. Só que só a série D pega um recorte de clubes maior do que a soma de séries A, B e C. Então a gente analisar séries A, B e C como um parâmetro do futebol brasileiro é um recorte muito pequeno de uma elite que está privilegiada
1: nesse calendário. É importante a gente apresentar números, senão fica uma coisa subjetiva a gente falando aqui como funcionam as divisões. E acho que um caso muito interessante, se pensar é o caso do Joinville, que é um clube de Santa Catarina, um clube tradicional de Santa Catarina. Em 2015, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, com Série A, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, o clube disputou 63 jogos. E de lá para cá, o time sofreu uma queda vertiginosa de 2015 para 2019. O time foi parar na Série D, caiu para B, para C e agora Agora na série D, e esse ano foi eliminado da série D na primeira fase. Como já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, como o campeonato catarinense acabou, o time esse ano só disputou 25 jogos. E tem mais um campeonato agora no final que é a Copa Santa Catarina. Disputando a Copa Santa Catarina até o final, jogando todos os jogos, o Joinville vai disputar só mais 10 jogos no ano. Isso vai dar 35 jogos, que é quase metade do que o time disputou em 2015, quando estava na primeira divisão nacional.
0: É, e se a gente pensar num recorte só da, da primeira e segunda divisão, o Joinville, que estava em 2015 na primeira divisão, ele disputou 38 partidas só com a primeira divisão. Ou seja, só com o Campeonato Brasileiro, tirando todos os outros campeonatos que circundam as divisões nacionais.
1: Que bom que você falou. Só com os jogos do, do Campeonato Brasileiro da Série A, que são 38, ele disputou o mesmo número de partidas que ano passado, por exemplo, que ele, tava, que ele disputou a Série C, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Ano passado foram 38 jogos na temporada inteira. Quando um time está na Série A, ele disputa 38 jogos só no Campeonato Brasileiro.
2: E é por isso que a gente fala muitas vezes que o Campeonato Brasileiro precisa ser mais valorizado. Muita gente discute, inclusive, a mudança de formato dele de pontos corridos para o mata-mata, mas é o Campeonato Brasileiro, com seus pontos corridos e suas 38 rodadas, que garante o calendário para esses times ao longo de todo o ano. Porque a gente destacou aqui, mas vou ressaltar, que é, além da pouca quantidade de jogos, o que faz diferença, principalmente para os clubes pequenos, é o tempo de inatividade. Então aqui no caso do Joinville que a gente estava citando, o Joinville disputou sua última partida no ano passado em agosto de agosto até janeiro, o clube ficou inativo. O que acontece? Como o v já destacou, o time tem que se desfazer desses jogadores porque não consegue arcar com os custos de manter uma equipe profissional sem ter a renda da bilheteria, dos patrocinadores e tudo mais, e aí volta a disputar os campeonatos em janeiro. Quando volta a disputar em janeiro, tem que remontar uma equipe e começar o trabalho inteiro do zero de novo, o que prejudica muito qualquer evolução do nível do futebol.
1: É nocivo para o projeto esportivo, é nocivo para as relações de trabalho do clube com os jogadores é nocivo para todo um processo. É nocivo os próprios atletas, pela condição física deles que não é aprimorada. É, e assim, a gente tá falando do Joinville, tá? Que é um clube tradicional. Se a gente for, for chegar nos, no, nos cantos do Brasil, nos rincões do nosso país, a lindo. gente vai chegar em casos mais extremos ainda. O Barcelona de Rondônia, por exemplo, foi rebaixado no campeonato estadual, fez uma campanha muito ruim na Série D e foi eliminado na primeira fase. E somados, os jogos do estadual com a Série D até o presente momento, até hoje, 18 de junho de 2019, o Barcelona de Rondônia disputou, na temporada, 14 jogos. E nesse momento, daqui até o final do ano, sabe quantos jogos o Barcelona vai disputar? Nenhum. O calendário do Barcelona acabou, em 2019, com 14 jogos disputados. E claro que é assim. O caso do Barcelona ele é um caso muito extremo, mas a média dos clubes menores do Brasil é essa. É jogar pouco, ter que desfazer os seus times, como a gente disse, ter que remontar todo um projeto. Ao mesmo tempo, tem o caso dos times grandes, que são o extremo oposto do Barcelona de Rondônia. E o Brenão vai dar uma introdução aqui pra gente, vai falar um pouco mais sobre como funciona o calendário dos times maiores, ou se não maiores, como funciona o caso dos times que disputam as divisões de elite do futebol brasileiro
2: justamente, é, Como a gente estava falando, no caso do Barcelona, ele não tem um outro campeonato estadual ou regional para disputar. Então, a possível solução, muitas vezes levantada, é esticar o campeonato estadual, espalhar ele ao longo do ano e ele ter mais jogos. Só que o que funcionaria como uma solução... Para os times pequenos já é um problema para os times grandes. Atualmente o calendário do futebol brasileiro reserva 18 datas para o campeonato estadual. Ou seja, os times grandes, o Flamengo, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, os times que a gente está acostumado a ver as transmissões na televisão tem que jogar 18 rodadas, 18 datas reservadas só para o campeonato estadual. E isso faz com que o resto do ano deles fique muito exprimido, porque eles têm muitos outros compromissos. A gente fez um levantamento aqui E, óbvio, que exagerando, considerando um time que chegasse em todas as finais de todas as competições que disputasse, uma, uma equipe no Brasil poderia disputar até 97 jogos numa mesma temporada.
0: É, a gente pegou o exemplo do Bahia, né?
2: exemplo do Bahia é, é um, o Fortaleza seria outro, porque são equipes que além de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, podem estar na Libertadores podem jogar Recopa, é, Mundial e tudo mais, eles têm o agravante da Copa do Nordeste, que é um campeonato regional, que soma mais 12 jogos que eles podem atingir mas vamos fazer essa conta vamos fazer essa conta passo a passo, pra gente não se perder são então, 38 jogos do Campeonato Brasileiro são dois turnos de 19 rodadas. São mais 18 datas do campeonato estadual, como a gente ressaltou. Aí vem a Libertadores, que somando a pré-Libertadores, a fase de grupos e a fase final, são mais 17 jogos. Na Copa do Brasil, considerando o exemplo do time que vem da Libertadores, ele entra nas oitavas de final e aí ele tem mais possíveis oito jogos até o título. A Recopa, que é aquele torneio entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, jogo de ida e volta, mais dois... O Mundial também são mais dois jogos, porque são partidas únicas, mas os times sul-americanos entram na semifinal e uma possível final ou disputa de terceiro lugar. E no caso aí do que a gente citou, Bahia, Ceará, Fortaleza e CSA, são quatro clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano e que disputam a Copa do Nordeste. E aí eles têm mais 12 datas para somar na conta.
0: É, e além das 12 datas, eles começam a temporada, começaram esse ano, por exemplo, no dia 15 de janeiro. Ao passo que os times que só disputam estadual, então você pega os quatro times grandes daqui de São Paulo, eles começaram, e os do Rio, começaram a temporada no dia 19. Além dos times que jogam a Copa do Nordeste e poderem disputar a Serie A, a Copa do Brasil e todos os campeonatos que você citou, terem um acréscimo de jogos, de 12 jogos, que não é pouca coisa. Se a gente pegar e fizer uma divisão tendo dois jogos por semana, nesses dois jogos são. É mais seis... de um
2: mês de campeonato.
0: É, é um mês e meio de campeonato, então. Seguido,
2: né? Sem descanso.
0: É exato. Você citou os, os 18 datas de campeonato estadual, mais de dois meses de campeonato. Ah, mas então isso não é bom porque eles antecipam um pouco o começo da temporada, eles, já que eles têm mais jogos, não é bom porque isso come um pedaço da pré-temporada. E a pré-temporada é essencial pra manter o nível de rendimento físico e técnico do time ao longo da temporada. Não faz sentido antecipar em uma semana pra encaixar 12 jogos a mais, sendo que você tira uma semana de preparação
1: dos times. Já foi divulgado o calendário de quando voltar da Copa América e vão ter times, os times que estão na Libertadores, que estão na Copa Sul-Americana e que estão na Copa do Brasil, muitos deles vão ter que chegar a jogar é, é, jogos a cada 2, 3 Três dias, o que, como o Gabriel disse, somado a uma preparação curta é, ruim, pode ser extremamente prejudicial para a saúde e para a
0: forma física dos atletas. É, e só um adendo: isso que você citou dos dias de descanso é o prazo mínimo que a FIFA exige de intervalo de um jogo para outro. A FIFA exige que haja pelo menos dois dias de descanso entre uma data e outra. Os times brasileiros, nesse período agora de volta do Copa América, os meses de agosto, setembro, principalmente, eles vão bater no limite disso, chegando a poder fazer uma média de 3,3%. 35 dias a cada jogo o que é quase a meta da FIFA que é um jogo a cada 3 dias então o calendário vai afunilar de um jeito que a gente vai ficar no limite do que permite as regras da FIFA do que é uma prática Minimamente saudável do esporte Não é frescura da FIFA É porque um esporte de altíssimo rendimento Profissional, ele exige fisicamente muito Dos seus atletas, emocionalmente O Brasil vai ficar na boca do limite Que a FIFA estipula como o ideal O obrigatório de dias Entre um jogo e outro
2: e agora, é bom vocês terem tocado nesse assunto Porque a gente começa A descobrir por que, que o nível Do jogo no Brasil Acaba caindo, porque é isso, a quantidade De jogos é insana, é absurda Incompatível com o que Se espera do rendimento de um esporte profissional Agora, essas contas que a gente está fazendo São sempre levando em consideração esse máximo De 97 jogos, que é um caso Extraordinário, na média A gente fez, também fez a conta Dos 20 times que estão na Série A Esse ano, no ano passado, em média Média, cada um disputou 65 jogos. Em 2018, o Atlético Paranaense foi o time que mais jogou partidas. Ele esteve acima dessa média e ele chegou a 74 jogos. Fora o Atlético Paranaense, tem o Cruzeiro, ele jogou 72 partidas no ano passado. Para quem tá abaixo da média, aí tem o Fortaleza. O Fortaleza no ano passado foi a equipe que está na Série A esse ano, que menos disputou jogos. Foram 56. 56 partidas foi o mínimo que um time de Série A disputou no ano passado. Então, com esse diagnóstico feito, quais são os dois problemas que isso acarreta? Conflito com as datas FIFA, que são as datas que a FIFA reserva para os jogos de seleção, e lesões e queda no, na qualidade do espetáculo. No caso das, das lesões, o raciocínio é muito óbvio. No calendário ideal, a gente teria que, além de respeitar o intervalo de 30 dias de férias dos jogadores, a gente teria, pelo menos, uma pré-temporada também de mais um mês para preparar as equipes... Bem, para a temporada que está por vir. E como o Gabriel citou agora há pouco, isso não vem sendo respeitado, porque com o calendário exprimido, a gente precisa começar o ano antes e terminar o ano depois do ideal. Agora, a gente está sempre fazendo essa conta em nível de clubes. O que acontece com os jogadores? Sobretudo com os jogadores que também são convocados para suas seleções, então é até bom, interessante fazer esse balanço, porque cada vez menos a gente vê jogadores jogando no Brasil que vão para a seleção brasileira, só que a gente teve um acréscimo muito grande de jogadores sul-americanos que agora jogam no Brasil e que vão para suas seleções e acabam desfalcando os times também. A gente destacou aqui. O exemplo do William Bigode, que no ano passado foi o jogador de Série A que mais disputou partidas. O maior jogador da história do Palmeiras. Olha só, fica com essa informação. O Bigode disputou 66 jogos no ano passado. Ele, sozinho, esteve acima da média dos clubes de Série A, que já é uma média muito alta. Coincidência ou não, o William... Na penúltima rodada do Brasileirão do ano passado, sofreu uma lesão, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e vai parar por seis a nove meses nessa temporada. Agora ele está lesionado, fazendo recuperação. Só que no caso do William, ele joga no Palmeiras, é um cara que recebe um bom salário e tem, e tem um bom contrato, tem condições de
1: ficar aí se recuperando. E o caso dele nem é tão absurdo, porque ele não é convocado para a seleção brasileira.
2: Exatamente.
1: Né? É, e o caso do Willian foi importante ser citado. Porque é bom a gente pensar também como esse, esse inchaço no calendário, ele privilegia os times que têm maior poder econômico. Times com bala na agulha, com muito perdão do trocadilho. Muito bem, muito bem como é o caso do Palmeiras e do Flamengo, eles têm muita gente para jogar, então eles podem girar elenco, eles têm opções para trocar o time e podem se manter disputando campeonatos. Não à toa, o Palmeiras do atleta William Bigode, no ano passado foi campeão brasileiro, chegou à semifinal da Libertadores e à semifinal da Copa do Brasil, disputando todas em condições reais de ganhar. Palmeiras, Flamengo... Cruzeiro, Grêmio, são alguns casos muito isolados, a regra no Brasil, inclusive porque os clubes têm muita dívida e pouca capacidade de investimento é ter um elenco mais enxuto é ter um time titular e se a gente pensar
0: na lógica desses times que... Que a gente citou os exemplos aqui, o Altos o Barcelona... São times que formam equipes temporárias. Então a gente pensa agora, o Altos demitiu, vendeu, emprestou boa parte do seu elenco que disputou a temporada. Consequentemente, por razões óbvias, para começar a temporada do ano que vem, ele vai ter que praticamente recontratar todo um elenco. E aí nessa você fica não só na, na, no imponderável do que pode ser o trabalho para as equipes, mas uma relação muito frágil de trabalho entre os clubes e os jogadores jogadores. A gente não pode pensar nos jogadores de futebol como os caras milionários, como o próprio caso do William Bigode. Que, que ganha... são totalmente
2: as exceções é no totalmente Brasil. Totalmente
0: exceção, o cara ganha 400 mil reais por mês, quanto? 450? Que
2: são os caras que a gente vê e a gente acaba criando na nossa cabeça aqui, o padrão do futebol é
1: esse, Exato.
2: mas não é. é. O padrão do futebol é o cara que fica desempregado seis meses do ano porque não tem mais competição para disputar. E que às
1: vezes recebe um salário mínimo quando muito.
2: E retomando, eh, o segundo grande problema que a gente estava comentando para os grandes clubes é o conflito com as datas FIFA. Então vamos explicar aqui o que é data FIFA São datas no calendário do futebol Mundial que a FIFA reserva Para disputa de competições Ou de amistosas ou de jogos oficiais Das seleções, teoricamente Nessas datas, que em média São cinco datas ao longo do ano Cada uma com duas partidas Via de regra, todas as competições Do mundo de clubes param Para que nenhum time seja prejudicado Já que seus jogadores vão estar ded Dedicados à seleção Que é obrigatório, o clube é obrigado a ceder o jogador para ir para a seleção. No caso do Brasil, essa exclusividade não era respeitada até alguns anos. Agora não há mais jogos no intervalo da data FIFA. Uma partida é disputada na quinta-feira e a segunda partida da mesma data FIFA é disputada na terça-feira da semana seguinte. Então, no final de semana do meio, nenhuma competição é disputada porque os jogadores estão ali entre as partidas da seleção, em treinamentos e tudo mais. No caso do Brasil, porém, tá tendo jogo na véspera do jogo da da seleção e no dia imediatamente depois do jogo da seleção. Isso acaba gerando cenas como a que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, que são os clubes fretando aviões para trazer os jogadores dos amistosos ou dos jogos da seleção de várias partes do mundo para disputar um jogo no Brasil. Na, teve, dois no dois caso dias.
1: do Arrascaeta, eu acho que ele é o mais emblemático, recente, né? Teve um amistoso da seleção uruguaia na segunda-feira e o jogo da volta da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, em Itaquera, na quarta, o jogo do Uruguai foi no Japão, o Cruzeiro conseguiu fretar um avião para o Arrascaeta, ele veio, chegou no dia do jogo em São Paulo, meio-dia, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, tudo bem que ele acabou fazendo o gol da vitória, É infelizmente aí para quem é corintiano, mas foi o caso mais recente, famoso, assim, foi uma operação resgate para trazer o Arrascaeta do Japão, depois de ter jogado um jogo com a sua seleção, para jogar uma final de campeonato, gente, era uma final de campeonato, Dois dias depois de uma data fixa. É,
0: eu lembro também de um caso bizarro que em 2016 o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, que tinha pouco dinheiro, ele pessoalmente fretou um avião pro Gabriel Jesus e o Mina, Mina da Colômbia, né, que hoje joga na Inglaterra, voltassem pro Palmeiras. Na época o Palmeiras disputava o Campeonato Brasileiro, seria campeão naquele ano, mas ele, do dinheiro próprio dele, fretou um avião pra que eles pudessem voltar. Então, realmente, acaba abrindo brecha pra esses absurdos que a gente só vê aqui.
2: Exatamente. E aí a CBF, que é a entidade responsável por organizar esse calendário, o que ela acaba fazendo? Prioriza a seleção brasileira, que é o principal produto dela, é o que lhe rende mais dinheiro, mais patrocinadores, mais visibilidade no mundo inteiro, a seleção brasileira é conhecida, em detrimento dos clubes, dos campeonatos dos clubes. Então os clubes pagam os salários dos jogadores e a CBF, que organiza a competição, acaba prejudicando o campeonato e, por consequência, os clubes, tirando os jogadores das equipes. Esse cenário não se repete em outros lugares no mundo, sobretudo na Europa que a gente tem muitas vezes como o padrão do que é melhor feito em termos de organização do futebol, onde lá são os próprios clubes que organizam as suas ligas.
0: É isso, Breno. Isso que você falou da CBF é muito sintomático porque ela desvaloriza não só os clubes, como a própria seleção. Pensando pelo olhar de quem assiste aos jogos, em regra as pessoas gostam mais dos seus clubes do que da seleção brasileira. Só que pensando bem pela forma como as pessoas consomem isso, é uma desvalorização também da seleção brasileira porque a pessoa que consome futebol, que assiste futebol, ela não vai assistir quatro jogos em um intervalo de uma semana. Então, a CBF coloca o Campeonato Brasileiro na quarta, a seleção joga na quinta, aí na terça a seleção joga de novo, aí na quarta tem o Campeonato Brasileiro de novo. Ninguém aguenta assistir e, tanto e, jogo. E
2: muitas vezes o que acontece, o Campeonato Brasileiro, as partidas são disputadas à noite, na quarta-feira, então o jogo termina começando nove e meia o jogo termina ali onze e meia da noite, dependendo do lugar onde o Brasil vai jogar no dia seguinte, às vezes tem jogo do Brasil às nove da manhã, às vezes tem jogo das duas da tarde. Então, em é menos de 24 horas tem um jogo do seu clube e um jogo da seleção. Quem que consegue acompanhar essa quantidade é. de jogos? Né? Então,
0: assim, não é inteligente esse método da CBF nem para ela enquanto detentora da seleção brasileira, que é a principal marca do futebol mundial, e muito menos para os seus clubes. Mas você citou a Europa e realmente não tem como a gente fugir hoje de enxergar a Europa como um parâmetro válido de desenvolvimento do esporte em todas as suas instâncias. E se aqui no Brasil a CBF se divide entre o comando das ligas, das divisões nacionais e da seleção principal, na Europa é diferente. Em regra, os países principais, aí a gente pode citar Inglaterra, uh, Alemanha, Espanha, França, eles compõem as suas ligas pela força dos clubes. As ligas locais, as ligas nacionais, são construídas e feitas pelos clubes, em entidades e associações dos próprios clubes. Quem é quem tem interesse, propriamente dito, em fazer os campeonatos? E existem entidades e associações independentes dessas
1: dos clubes que gerem as seleções. Com essa organização das ligas maiores na mão dos clubes, o papel da federação, muitas vezes, é cuidar da manutenção do calendário dos clubes menores. Isso faz com que, na Europa, nos países tradicionais do futebol europeu, os clubes menores têm um calendário cheio. Eles consigam fazer mais jogos do que os times aqui do Brasil. Muito raro na Europa ter uma situação como a do altos do Piauí, por exemplo, que tem que demitir o time inteiro porque jogou 14 jogos no ano.
2: E além dos times menores nas, na, nas ligas europeias, as federações também assumem um papel muito grande das categorias inferiores ao profissional. Então eu me lembro do exemplo da Federação Alemã, que além de cuidar da seleção, ela estava construindo centros de treinamento para categorias de base no país inteiro para justamente incentivar que nós novos jogadores surjam, esses jogadores eles vão jogar nos clubes que vão ter ali novas peças para rodar seus elencos, e aí novos depois fondos,
0: fontes de investimento, novas né?
2: fontes de investimento não deixa de gerar dinheiro também e aí depois esses jogadores vão estar na seleção principal, então a, a, a federação se encarrega de cuidar da seleção principal e das categorias de base dos clubes menores, daquilo que os clubes por si só não são capazes de organizar.
1: E isso dá resultado né? o Breno citou a Alemanha, mas outro país que também tem feito isso nos últimos 15, 20 anos é a Bélgica curiosamente a Alemanha e a Bélgica são os dois países que recentemente eliminaram a seleção brasileira na Copa do Mundo
0: mas então por que a gente traz a Europa aqui? porque é um campo de comparação interessante porque mostra o que tem de mais desenvolvido no esporte profissional hoje e mostra como o Brasil está atrasado tem discrepâncias em relação ao modo como os europeus gerem o esporte. A começar por uma diferença clara, o calendário. Aqui no Brasil, a temporada, e não só a temporada de futebol, a temporada como um todo, escolar, de todas as formas, ela vai de janeiro, fevereiro, até dezembro. Na Europa, não, como todo mundo sabe. Na Europa, nos países do Hemisfério Norte, e até alguns países do Hemisfério Sul, como a Argentina, tem os seus calendários esportivos de agosto, última semana de julho, primeira semana de agosto, até final de maio. Então, se a gente pensar... Então a temporada, ela começa no segundo semestre do ano, passa o Natal, passa o ano novo, e ela continua até o final de maio. Então, se a gente comparar a Europa com o Brasil, a gente pega o caso do Bahia, por exemplo, que teve a sua temporada passada encerrada em dezembro, na primeira semana de dezembro, e voltou a jogar esse ano no dia 15 de janeiro. Ele teve um mês, um pouco mais de um mês para preparação. Os times na Europa, em regra, tem mais de dois meses, porque eles se comparados do final de maio, começo de junho, ao começo de agosto. E nesse tempo eles fazem toda a preparação técnica, toda a preparação física, com um agravante eles jogam muito menos que os times do Brasil A gente pegou alguns exemplos aqui De times que foram muito bem sucedidos E em regra são muito bem sucedidos na Europa O Barcelona da Espanha Não ele...
1: é o de Rondônia É,
0: apesar de um nível muito correlato assim De, 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 de clubes Não é o de Rondônia, é o Barcelona da Catalunha Que é inspirado no Barcelona de Rondônia com certeza, acredito, Mas a gente pega o exemplo do Barcelona Voltando No máximo, numa temporada em que o Barcelona Foi muito bem, que foram as temporadas Por exemplo, de 2011 em que o time ganhou tudo, e em 2015, em que o time tinha o Messi e o Neymar como os principais protagonistas, o time fez 68 jogos e 67 em 2015. 68 em 2011 e 67 em 2015. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Manchester City na Inglaterra. O Manchester City ele foi o principal time inglês da temporada, se a gente pensar no país. Ele disputou 61 jogos no ano. Ele disputou os 38 do Campeonato Inglês, chegou na final da Copa da Liga Inglesa, na final da FA Cup, que são as duas Copas Nacionais da Inglaterra, e foi até as, até as quartas de final da Liga dos Campeões. Uhum. Ele jogou 61 jogos nesse ano. Ele jogou menos jogos, tendo eficiência máxima em quase todos eles, do que o William Bigode jogou pelo Palmeiras, Exatamente. nem sendo titular. É e é importante ressaltar isso. A discussão do calendário ela não é cara somente ao Brasil. Os países europeus também discutem calendário. Só que eles têm problemas muito menores para lidar do que os nossos. Se o City, numa temporada absurda, faz 70 jogos, a gente elencou o Bahia aqui, que pode chegar a fazer mais de 95. Em uma temporada que tem uma pré temporada e um período de preparação menor metade dos europeus então os europeus têm mais tempo de preparação e menos jogos
1: eu acho que vale vale fazer um, um adendo aqui que para além do calendário ser mais enxuto, ter menos jogos, tem uma questão concreta que é muito importante. Os deslocamentos dentro dos países europeus, eles são muito menores que no Brasil. Com o nosso calendário daqui, muitas vezes um time da Série A, ele joga um jogo na quarta-feira em São Paulo e no, no sábado ele tem que jogar um jogo em Pernambuco ou no Ceará. Para depois
0: ir para o Rio pra Grande do Sul. Para depois ir para o Rio Grande
1: do Sul, exatamente. Os países europeus, por terem dimensões menores, eles também propiciam uma situação muito mais confortável e que possibilita uma recuperação mais rápida e mais efetiva, Física dos jogadores Em momentos como esse Em que a temporada europeia termina E começam os torneios de seleções A questão das convocações Elas voltam à tona Então agora que a gente tem Copa América Teve a Nations League semana passada na Europa Que Portugal foi campeão
0: Que caiu no colo do Cristiano Ronaldo, né?
1: Caiu no colo por quê? porque ele,
0: apesar de não ter feito gol na final, que nem ele não fez gol na final de 2016 da Eurocopa, ele é um grande líder, né? E ele incentivou os seus atletas a irem lá e fazerem os gols pro Portugal e darem mais um título para ele. É uma
2: era. besta enjaulada com ódio.
0: É, que, é nem, o... que nem ele incentivou o Sérgio Ramos a cabecear aquela bola contra o Atlético do título. Ele é um grande líder.
1: É, e você é um grandíssimo implicante com o Cristiano Ronaldo, não. que é um grande jogador, assim como o centro da atual polêmica no que diz Respeito às convocações da seleção. Ele, o atleta Rodrigo ou Rodrigo, o raio da vila. O raio da vila, como disse bem Brenão, que foi convocado para disputar com a seleção brasileira o torneio internacional de Toulon, Torneio vencido, inclusive, pela seleção brasileira de Rodrigo, Pedrinho, Matheus Vital e companhia. A convocação do atleta Rodrigo impediu que ele realizasse alguns jogos pelo Santos jogos esses que seriam seus jogos de despedida pelo Clube da Vila, uma vez que Rodrigo está de malas prontas para Madrid, para jogar no Real Madrid. E isso, é, o fato do Rodrigo não ter conseguido jogar alguns jogos no Campeonato Brasileiro para além da questão da despedida também traz um prejuízo esportivo para o Santos. E isso levou a algumas reclamações por parte do presidente José Carlos Pérez, mandatário do Peixão.
0: Aliás, eu queria até fazer um um agradecimento à CBF, né? É, ela conseguiu o que ela queria, é, nós fomos desclassificados. No dia 10 de maio, nós mandamos um, 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 um ofício cinco dias antes da primeira partida. Esse ofício ficou lá desde o dia 10, nós pedimos que nós íamos perder jogadores, nós perdemos dois jogadores, poderíamos ter perdido muito mais e ela não respondeu. Ela ficou jogando para frente, jogando para frente e não respondeu. até a declaração do José Carlos Pérez, um pouco emocionada? Um pouco. Talvez. Mas tem fundamento, né? A desclassificação a que ele se refere, que teoricamente a CBF teria promovido ao Santos, é em relação à Copa do Brasil, campeonato que o Santos foi eliminado pro Atlético Mineiro. Mas a reclamação do Pérez, ela tem fundamento. Apesar de não ser o Rodrigo uma peça fundamental do Santos na temporada, e a gente até apurou os números dele, foram 20 jogos do Rodrigo no ano ele só fez 5 gols. Tudo bem que 3 deles foram na Copa do Brasil, mas ele só fez 5 gols em 20 jogos. O aproveitamento do Santos com ele é 55%. De 20 jogos ganhou só 9. Então essa história de falar que o Rodrigo, a ausência do Rodrigo desclassificou o Santos da Copa do Brasil, ela não se comprova porque o Rodrigo tá longe de ser um dos principais destaques do time em termos de número e de rendimento de aproveitamento nessa temporada. É um exagero, né? Mas a a reclamação do José Carlos Pérez ela tem fundamento, uma vez que a CBF, por despreparo, por um atraso injustificado, impediu que o Rodrigo participasse das suas partidas de despedida do Santos o Santos pediu a desconvocação do atleta para as partidas do torneio de Tulum o pedido do Santos não foi prontamente atendido, foi um processo que demorou para se concretizar, quando se deu quando o Rodrigo foi desconvocado e a seleção até chegou a chamar outro atleta no seu lugar não deu tempo do Santos encaixar o Rodrigo no time titular que disputou a partida contra o Atlético Mineiro.
2: Exatamente, o Santos ficou com medo, teoricamente prejudicado uma segunda vez, por escalar o Rodrigo num jogo, sendo que ele estava convocado para a seleção. Apesar de que a CBF chegou a convocar outro atleta para a vaga dele, mas não liberou ele para jogar no clube. Ufa!
0: Ufa! Encerrado o assunto do calendário, passada a declaração do Pérez, vamos para o nosso tradicional bloco dos destaques, em que cada um de nós, daqui da mesa, traz um assunto que tenha chamado a atenção, alguma matéria, algum dado que tenha saltado aos olhos ao longo dessas duas semanas que passaram desde
1: a nossa última edição. Bom, meus amigos, o meu destaque é a nossa camisa 10 da seleção brasileira, Marta, a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, que chamou a atenção na Copa do Mundo por estar usando uma chuteira que que não pertence a nenhuma das maiores fabricantes esportivas do planeta. Isso porque a Marta rejeitou todas as propostas de patrocínio que essas marcas fizeram, pelo fato das propostas serem financeiramente muito inferiores, não só as que ela já recebeu, como também as do futebol masculino. Em contrapartida a isso, ela usou uma chuteira com o símbolo da campanha pela igualdade de gênero no esporte, e comemorou seu gol contra a Austrália, mostrando a chuteira com esse símbolo. Isso foi um ato importante da melhor jogadora do mundo, que acompanhou, acompanha outros movimentos das atletas. A gente falou aqui na nossa primeira edição da Ada Hegenberg, que ano passado ganhou o prêmio de melhor do mundo pela revista France Football, a Marta ganhou pela FIFA, ela ganha pela revista France Football, e que não foi a Copa do Mundo, se recusou a jogar na Copa do Mundo, uma vez que na Noruega, país dela, ainda que o futebol feminino seja muito mais tradicional que o masculino, existe uma desigualdade discrepante entre o futebol feminino e o masculino. Outra coisa que aconteceu foram 28 atletas dos Estados Unidos, dentre as atletas a Alex Morgan, que é a grande destaque da seleção americana, e a Megan Rapione, que também é destaque da seleção americana, entraram com um processo conjunto contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, alegando que existe, abre aspas, uma discriminação institucionalizada de gênero no país. E elas buscam, entre algumas outras reivindicações, igualdade de salário e condições trabalhistas iguais às do futebol masculino. Você falou da Morgan e da Marta,
0: nossa grande Marta. O meu destaque também fala delas duas, né? A Morgan ela é a atual artilheira da Copa do Mundo. Tudo bem que os Estados Unidos enfiou 13 a 0 na Tailândia.
2: Maior goleada da história das Copas do Mundo masculina e feminina.
0: É, nada vai superar a 13 a 0, assim, um resultado absurdo. É, a Alex Morgan ela já tem 5 gols nessa edição. Ela disputou dois jogos e ela tem 5 gols. Se a gente pegar o recorde da artilharia do futebol feminino numa Copa, são 10 gols lá na primeira edição, em 91, com a Eckers dos Estados Unidos, que fez 10... 10 gols. É o recorde de uma edição. Mas se a gente pensar no poderio que tem a seleção norte-americana, existe chance grande da Morgan ser a principal artilheira de uma mesma edição de Copa do Mundo. Com um agravante, existe a chance real da Morgan, que hoje tem 29 anos, se tornar a maior artilheira de todas as Copas. A maior artilheira de todas as Copas é a Marta, tem 16 gols. A Alex Morgan, ela chegou ao oitavo gol nessa Copa do Mundo. A tendência é que ela continue marcando, marcando gols, porque ainda os Estados Unidos tendem a chegar pelo menos na semifinal, como foi em todas as outras edições de Copa do Mundo. E por ela ter só 29 anos, pelo menos uma Copa em alto nível ela vai jogar. A próxima, quando ela tiver mais 33 uma. anos. Pelo menos mais uma.
2: Muito bem, e o meu destaque final vai para outra competição de seleções que está sendo realizada agora em paralelo à Copa do Mundo Feminina, que é a Copa América aqui no Brasil. Em especial, o destaque é para o sucesso de público que está cometendo os estádios brasileiros, só que não. Três dias antes da estreia da Copa América, portanto, no dia 11, terça-feira da semana passada, a exatas uma semana da nossa gravação, o comitê organizador local convocou uma entrevista coletiva em que demonstrou a sua preocupação com a baixa procura por ingressos na edição do Brasil. Até o momento tinham sido vendidos 600 mil ingressos do 1 milhão disponíveis, portanto 60%. O UOL até na ocasião apurou que a Comebol queria ter chegado a esta data com pelo menos 70% vendido. Um dos exemplos mais citados né, a respeito dessa baixa procura de público é o jogo entre Japão e Equador que vai ser disputado no Mineirão no dia 24 de junho, em que até aquele momento só tinham sido vendidos 1.400 ingressos. Então 1.400 ingressos não é público nem de Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa conta toda, fazendo aqui a ressalva, não se consideram os bilhetes da Família Comebol. Sabe o que é Família Comebol, Guilherme?
1: Eu não sei o que é Família Comebol, Guilherme.
2: A Família Comebol é como a Comebol chama os patrocinadores, cartolas e convidados. É toda a galera VIP. Toda a galera camarote que vai a convite da Comebol aí é, ou que tem ingressos distribuídos. Então toda essa conta aqui não considera esse pessoal. Vendidos mesmo, bilheteria, pessoa física lá que vai lá e compra. 1.400 ingressos tinha só até então esse jogo Japão e Equador.
1: E o mais interessante é que o patrono da família Comebol, o presidente Alejandro Domingues deu a seguinte declaração quando questionado a respeito dos ingressos. Ele disse que os ingressos não foram vendidos ainda, em função da cultura cultura sul-americana, que, segundo ele, é uma cultura de comprar ingressos na última hora. Essa declaração completamente embasada foi o que serviu para justificar o fracasso de público da Copa América no Brasil.
2: Os preços dos ingressos da Copa América estão variando de R$ 30,00, que é a meia entrada da categoria 5, a mais barata, até R$ 890,00, que são os ingressos da categoria 1, para a final, que é o único jogo da competição que teve seus ingressos esgotados. Mas, tudo isso aqui que a gente está falando sobre Comembol... Acaba ficando meio em suspense, meio em dúvida, porque a Comebol também anunciou que tinha vendido 100% da carga de ingressos para a estreia do Jogo do Brasil que aconteceu na última sexta-feira contra a Bolívia aqui no Morumbi. A gente sabe que foram colocados 60.340 ingressos à venda. Isso somado ao público da família Comebol, a expectativa de público para o Morumbi na sexta-feira era de 67 mil espectadores. Acontece que a renda do jogo foi de de 22 milhões de reais. E o público anunciado foi de 46.432 torcedores. Ou seja, considerando a expectativa e o que se concretizou, aparentemente, 20 mil pessoas tinham comprado ingresso e não tinham comparecido, o que é um negócio muito estranho. De qualquer forma, o ticket médio, né, que é o valor médio dos ingressos por pessoa, tinha ficado na casa dos 485 reais. 485 reais, para se assistir Brasil e Bolívia pela estreia da Copa América... 9h30 da noite, no Morumbi, em São Paulo. Só que aí, depois disso, a Comebol foi lá e corrigiu a informação que ela tinha dito nas, na véspera do jogo. Na verdade, foram vendidos apenas 47.619 ingressos. Uma diferença aí de 12 mil entre o que foi colocado à venda e o que efetivamente foi vendido. Então, nessa nova conta, 1.277 pessoas compraram seus ingressos e não compareceram, o que parece um número bem mais razoável.
0: Mas de toda forma, todas essas informações que o nosso Brenão discorreu aqui, e se o Guilherme me permite eu vou fazer um lobby, você pode encontrar na coluna que ele tem assinado e vai assinar ao longo da Copa América na revista Época. Seis artigos serão disponibilizados. Todo dia seguinte aos Jogos do Brasil. Não necessariamente o assunto será o Brasil, mas sempre depois do jogo da seleção, coluna do Breno França na revista Época. Tá bom pra você, Breno? Eu fiz a.
2: Obrigado aí, velho. Obrigado pela propaganda.
0: Muito obrigado. Ah, virou bagunça já, tá, gente? E é com esse clima amistosíssimo do Bola na Agulha que a gente fica por aqui no nosso terceiro episódio. Ao meu lado, mais uma vez. Cara, é gratificante. Eu acho que vão faltar adjetivos pra eu descrever o que é ter o Guilherme Befort do meu lado a cada manhã das quinzenais terças-feiras e segundas-feiras que gravamos o Bola na Agulha. Obrigado, viu, Gui?
1: É um prazer incomensurável dividir as segundas e terças-feiras contigo e com os nossos companheiros de, de equipe. Eu queria lembrá-los, antes de me despedir, que nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Twitter, arroba Bola na Agulha, com um A só, Bola na Agulha. Por ali que a gente publica informações que a gente acha pertinentes, alguns comentários sobre os fatos esportivos. Gostaria de pedir aqui a todas e todos vocês que estão nos ouvindo para que nos sigam no Twitter. E é com essa, esse pedido singelo que eu me despeço do terceiro bola na agulha.
0: E também agradecemos aqui ao Breno França, nossa grande estrela do dia.
2: Poxa, muito obrigado pelas palavras. Espero estar junto com vocês aí nas próximas edições. E aproveitem lá a dica do VFord de nos seguir nas redes sociais para mandar sugestões de pauta, críticas ou comentários sobre essa e as edições anteriores para a gente estar sempre melhorando o nosso trabalho também.
1: Muito que bem.
0: Na nossa coordenação hoje a gente teve mais uma vez... Zé Paulo Mendes
1: Gomes. As brilhantes mãos de Zé Paulo Mendes Gomes. A, a grande
0: mente por trás de tudo isso aqui, o grande intelecto. E a terceira edição do Bola na Agulha fica por aqui.